0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir den sozialen Medien, wo sie einen und gerade in den Kommentarspalten oft am weiteren Überleben der westlich geprägten Menschheit zweifeln lässt, sind sie ein Ort, um unabhängig informiert, um weit entfernten Freunden und Verwandten nahe zu sein und einfach auch mal Content zu eurer Unterhaltung bereitzustellen, so wie diesen Podcast. Und damit viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission.
1: Hallo, es ist Abfatter 2, es ist Folge 77, es ist Freitag, es ist mein letzter Arbeitstag vor meinem Urlaub, es ist der Podcast, den ihr euren Eltern empfehlen würdet, wenn ihr das Wort Podcast hört. Mein Name ist übrigens Roman, ich bin gut gelaunt, weil ich, wie gesagt, meinen letzten Arbeitstag heute hatte, vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich das erwähnen werde, aber ansonsten ist alles relativ easy. Götz und Sven, was geht bei euch? Götz, ich gucke dich an. Was geht ab bei dir? Äh,
0: bei mir geht äh, boah, auf jeden Fall nicht so viel ab wie bei dir. Ne? Ich muss noch auf den Urlaub warten, so zwei Wochen. Aber was ich, mir ganz, ganz wichtig ist äh, von letzter Woche, weil die Nachbarn die Polizei gerufen haben, weil draußen halt äh, ja, die Leute, die rauchen waren, anscheinend laut waren. Das hoffst du jetzt einfach... Das ist der Cliffhanger, den ich auflösen sollte. Aber ah, jetzt sofort? Ja, ich, den Cliffhanger haut man doch am Anfang raus. Dann merkt man, ja gut, war gar nicht so. Und dann geht die Folge einfach weiter. Ist das nicht bei Serien auch so? Ein Cliffhanger ist nie so spektakulär, wie er gemacht wird. Okay, und damit herzlich willkommen in dem einen, der hat übelst gute Laune und hat seinen letzten Arbeitstag und der andere
2: haut Informationen einfach mal random raus, wenn er gefragt wird, wie es ihm geht. Jawoll, hallo zu Abfaller 2! <lacht> Jungs, Alter, schön, euch wieder äh, nicht live zu sehen. Nein, das ist nicht schön, aber es ist schön, euch wieder zu sehen, aber leider nicht live.
0: Ja, ich muss, muss sagen, äh, also letzte Woche, ich habe es ja auch nochmal angehört, äh, weil ich habe die Folge ja auch geschnitten, es war einfach für mich eine Reizüberflutung. Das ist so lange her, dass ich mit, mit euch halt in dem Raum gesessen habe. Also was heißt in dem Raum, in unserem Studio bei Sven zu Hause. Und ich fand, dass das hat man auch irgendwie, das hat, ich weiß nicht, irgendwas ist da in mir passiert letzte Woche, wo ich mir denke, boah, ich freue mich schon wieder richtig auf das nächste Mal. Also nicht, dass ich das jetzt hier kacke finde, ne? versteht mich nicht falsch, aber das war irgendwie ein ganz anderer Vibe letzte Woche. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Sven. Genau das. Also ich nehme
2: das, äh, mit euch hier im Discord zu sitzen und mich auszutauschen, sehr äh, wertschätzend war. <lacht> aber äh, euch hier sitzen zu haben, finde ich, bringt nochmal eine ganz andere Dynamik einfach in ein Gespräch. Ähm, noch mehr Körpersprache, noch mehr, also klarere Gestik-Mimik. Bei Roman ist sein Mikrofon ja immer vor dem Gesicht, das erkennt man ja auch eigentlich gar nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, für mich ist es, war es wieder richtig, richtig schön und ich glaube, dass äh, der Beweis dafür ist einfach auch, dass äh, wir über nichts von der Redaktionsliste gesprochen haben. Also außer einen Punkt, den ich am Ende noch reingebracht habe, obwohl die Zeit schon abgelaufen war, haben wir wirklich komplett einfach nur Sachen abgeschnackt, wobei ich immer wieder das Gefühl habe, wenn wir hier am PC sitzen und alle mit ihren Monitoren, dann guckt man trotzdem wieder mal so auf die Redaktionsliste und wenn wir hier in dem Dreieck sitzen und so für uns, dann ist man einfach so im Flow einfach irgendwie. Äh,
0: ich hatte die, 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 die Redaktionsliste auf jeden Fall auch ja, okay. äh, letzte Woche Freitag, die lag die ganze Zeit vor mir, aber ich hatte, nicht die, ich hatte keinen Grund da drauf zu gucken, weil äh, ja, es gab so viele Sachen, die gefragt werden mussten, es gab so viele Sachen, die gesagt werden mussten und äh, eine Stunde oder eine Stunde 15 war es ja im Endeffekt, das ist so schnell vorbei.
1: Ja, aber Roman, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich habe gar nichts gesagt. Nee, ich wurde nur von Sven gefragt. Wurde es angesprochen, ja. Und äh, werde jetzt auf diese Frage antworten. <lacht> Vielen Dank, Sven, an deine Frage. Ähm, nee, also hat mir auch irgendwie super gut gefallen. Ich hatte mir aber letztes Mal so so drüber mokiert, dass dass wir das Intro, ähm, wenn wir live sind, halt mal komplett hören nicht zerstückelt, wie sonst es über Discord. Aber Götz, ich muss es gerade sagen, hat äh, die technische... Situation hier auf ein ganz anderes Level äh, gesteppt und äh, dementsprechend konnten wir jetzt auch hier das Intro zumindest mal ganz hören. Was schön ist, aber ich gebe euch recht, vibe ist es vorher komplett was anderes. Also ich hatte auch äh, vorher, so wie immer, um ehrlich zu sagen, ihr denkt irgendwie, das, ähm, das ist ein super krasses Konzept, wie machen die das jede Woche, ähm, muss ja eine wahnsinnige Arbeit sein. Ganz ehrlich, bis auf eine Drei-Fragezeichen-Folge ist es in der Regel nicht allzu viel Arbeit. Und ähm, das macht es aber auch immer so spannend. So, man weiß halt nie, was am Ende dann eben rauskommt. Und äh, vor allen Dingen dann eben auch bei so einer Präsenzfolge, die wir sehr lange nicht hatten, ähm, im, hingegen zur, zur, zur Discord-Folge, kann man sich mehr oder weniger sicher sein, dass da so ein paar Punkte von unserem Redaktionsplan abgearbeitet werden. Aber beim letzten Mal war es ja wirklich nur noch auf auf Zukunft von Sven. Ne? Wir hätten das Ding oder ich hätte das Ding an der Stelle sonst abgebrochen. Hätte mich weiter meinem Weißwein gewidmet, was ich im Nachhinein auch getan habe. <lacht> ja, es war gut, dass wir nur eine Folge aufgenommen haben. So viel möchte ich mal äh, resümieren. <lacht> Aber schön. Also hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ja. Könnte ich mir gerne häufiger vorstellen. Mit euch zwei Süße zusammen. Aber wo wir eben das Thema Liste angesprochen haben und Götz hat mich schon seit Mittwoch bedrängt, möchte ich sagen, dass, dass er einen Punkt mal gerne ähm, hier auf der Agenda setzen möchte, weil er sonst einfach zu groß wird. Und deswegen würde ich das auch gerne hier tun an dieser Stelle und sage, Götz, nimm uns mit in deine in Bahamas vinyl ecke ah, Ich wollte da schon immer mal einen Jingle für machen, ne? Da gibt es kein Jingle für. Wie kann das denn sein? Nee, ja, Das
0: frage ich mich auch gerade. In meinem Kopf schießt es gerade hin und her, wie der klingen könnte. Aber es gibt ihn momentan noch nicht. Also, Ich finde, Roman hat gerade einen super Vocal auf jeden Fall schon geliefert. Ja, ja, ja. Also den werde ich
1: wahrscheinlich dann dafür benutzen. Muss mal gucken. Ich habe ein bisschen Dieter Thomas Heckmäßig vor, als ich das hier so eingeleitet habe. Es
2: ist der große, man ahnt es nicht, Götz. Was hast du da? In deiner
0: Ecke. In meiner Vinyl-Ecke habe ich diesen oh Gott, netten Eyo, Stapel. Okay. Ah.
2: Alles klar. Podcast, call it, Vinyl-Ecke <lacht> und wir sehen uns in einer Stunde
1: wieder. Alles klar, ja. Wir sind sozusagen draußen. Bitte teilt mir einfach mit, welche Lieder auf die Liste kommen.
0: Wollen wir mal so eine Auswahl treffen oder wolltest du die alle erzählen? Ich habe äh, mir überlegt... Mach mal eine Tight Five oder Tide so. Boah. <lacht> eine Tide Tight, Eine Tide Five. Mach mal eine Top 3. Mach eine Top 3 in der Barmas vinyl ecke Wie wär's wir es aufteilen? Ich mache jetzt einfach fünf. Ja. Mhm. Okay. Ich mache jetzt fünf und beim nächsten Mal mache ich wieder fünf und dann mache ich wieder fünf, weil ich war jetzt einfach wirklich in letzter Zeit echt oft auf Vinyl-Suche, weil das, äh, das immer so, ja, mehr oder weniger spontan passiert ist, als ich eigentlich irgendwas anderes tun musste und warten musste. Und dann bin ich einfach Vinyl kaufen gefahren. Er hatte Zeit und Geld. Ja, wobei das ist, das ist jetzt nicht so teuer. Also ich kaufe tatsächlich Vinyls halt in der Recyclingbörse. Das ist überschaubar. Er hatte Zeit. Wenig Geld. <lacht> ja, aber das ist ja auch immer die Sache: wenn, wenn du Spaß dran hast, dann geht sowas ja relativ schnell vorbei. Warte mal, komm, der kommt noch dazu. Kannst du
1: kannst auch eine Random Five machen, also das ist auch okay. Nee, das geht nicht, glaube ich.
0: So, wir fangen mal an mit einem Track. Ich kannte ihn vorher nicht. Roman hat mich draufgebracht, als er ihn aus Versehen bei uns schon auf die Liste gepackt hat. Das heißt, dieser Track ist schon auf der Liste. Kein Mensch weiß, warum er auf der Liste ist. Paul Hardcastle, 19. Was? Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich den als 7-Inch als gesehen habe, weil er, wie gesagt, er ist bei uns auf der Liste. Er wurde nie runtergeschmissen. Niemand hat ihn von
1: uns dreien auf die Liste gepackt. Jetzt wie ist er zu Recht drauf. Passiert? Ich weiß das wirklich nicht, also ich kenne, den ich kenne nicht den Interpreten und ich kenne auch diese, dieses Lied nicht und ich kann mich halt auch nicht daran erinnern, dass es jemals im Podcast gefallen ist, was erstmal kein Kriterium dafür ist, dass ich das nicht gefallen nicht. ist, aber <lacht> nichtsdestotrotz, wie, wie konnte das passieren? Weiß ich nicht, aber jetzt ist das zu Recht auf der Liste, okay, Da muss ich ihn ja nicht notieren, cool. Ich hoffe, ihr hattet schon Spaß mit dem Track. Ich habe mal auch noch nicht gehört. Ich habe schon lange nicht mehr in die Liste reingehört. Das muss ich mal wieder tun. Das ist bestimmt super.
0: Also es ist ein, es ist ein richtiger 80er Jahre Track. Also das ist äh, irgendwie, pff, ja, ich weiß nicht, wie es anders beschreiben. soll. So 80er Jahre Synthi, okay. zieht euch rein. Ist ja gut. Wir bleiben bei den 80ern und wir nehmen Jecke Jecke von Morikante oder Morikante. Ich hoffe, ich habe noch nicht reingehört, weil äh, ich das erst vor ein paar Tagen geholt habe. Das ist das, ist, was ich meine. So ein typisches 80er-Jahre-Ding habt ihr bestimmt schon mal bei WDR 2 oder mittlerweile WDR 4 gehört. Also es ist auf jeden Fall was Afrikanisches von der Sprache her. Ich kann es jetzt irgendwie nicht singen, weil ich habe es zwar im Kopf, aber es will nicht raus. Oder sowas in der Art. Ja, hat mich auf jeden Fall in meiner Kindheit immer stark begleitet. Das war sowas, was immer lief, wenn meine Mutter mich zum Gitarrenunterricht
1: gebracht hat. Du wirst mir auf jeden Fall sowohl Interpret als auch den Titel nochmal per WhatsApp oder sowas schicken müssen, weil ich habe es... Ähm ich habe jetzt keine Idee, wie ich das schreiben sollte und auch wenn ich das abhöre, werde ich vermutlich auch keine Idee haben.
2: Y-E-K-E-Y-E-K-E -E -E -E. Ja, okay,
0: okay. Mori Kante. Also Kante wirklich wie die deutsche Kante und Mori M-O-R-Y.
1: Okay. Danke dafür.
0: Dann kommt von dem äh, Spanathan-Duo Baccarat oh. Yes Sir, I can boogie. Ui, das ist natürlich eine Disco-Bombe. Das ist eine Disco-Bombe. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Genauso wenig wie an... Äh, dem guten alten Kommissar von Falco. Das kann ich verstehen. Ich glaube, eine meiner ersten Berührungen mit Sprechgesang. Und äh, zu guter Letzt, die fünf. Ich weiß nicht, ob Sven sie gerade schon kurz gesehen hat, als ich sie hochgehoben okay. habe, aber ich freue mich echt, dass ich sie jetzt in
1: meiner Vinylsammlung habe. Oh, oh, XLF, XLF. Aber dieser Name Harold Faltmeier habe ich in diesem Zusammenhang noch nie gehört. Das klingt random wie ein maler aus Ostwestfalen-Lippe. Harold
0: Faltermeier ist, ist der Typ, der halt XLF geschrieben hat. Ja, das weiß ich jetzt auch. <lacht> das weiß ich auch jetzt, um mal eine nackte Kleine ohne zu bringen. Ja, das war jetzt hier mit Barmers Ecke. Ich hoffe, äh, dann jetzt auch dann mit Jingle. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielen Dank, Roman. Die Hoffnung ja, gibst gerne. du ja in deinem Zukunftssicht. Von
2: daher, gucken wir mal einfach.
1: Ich, ich dachte ja. eigentlich, dass das Ding jetzt die Folge füllen würde. Hat sie nicht getan. Ja, wir haben es jetzt ja aufgeteilt. Ja. Nee, ja, alles gut, alles gut. Äh, wo wir gerade schon im musikalischen Bereich sind, ähm, muss ich eine traurige Mitteilungsbekundung machen. Ähm, und zwar ist das vergangene Woche ein großartiger Künstler leider von uns gegangen und es handelt sich dabei um äh, den guten Bismarck Rest in Peace an dieser Stelle. Ich habe im, im Laufe der Woche, als diese Meldung rauskam, auch äh, so ein bisschen rundherum gelesen und da einen schönen Artikel gelesen von, ähm, ich weiß nicht, ob es MC8 war. Es war auf jeden Fall einer von den von den Beastie Boys, äh, der im Rolling Stone Artikel darüber geschrieben hatte, so eine Art schreiben. Und das wäre echt schön, das war mir gar nicht klar, dass sie damals äh, im, im späten 80ern, frühen 90ern in New York ähm, so viel rumgehangen haben und auch wirklich viel oder auch Hip-Hop geprägt haben zu der Zeit. Und äh, Bismarck muss einfach ein wahnsinnig cooler Typ gewesen sein. Ähm, er hat erzählt, dass sie halt äh, viel miteinander rumgehangen haben. Ähm, das ist ein wahnsinnig lustiger Typ, war und uns ein absoluter Entertainer war. Der hat irgendwann mal auch, also er hat äh, neben Beatbox, DJing, Rappen, irgendwelche Alben rausbringen und so weiter, war auch einfach wahnsinnig funny dude einfach und ähm, es gab wohl ein Konzert irgendwann mal in New York in den frühen 90ern, wo Bismarck ähm, vor den Beasties aufgetreten ist als Warm-Up-Act und äh, ist als DJ aufgetreten und dann ist irgendwann der, der Strom ausgefallen. Und äh, das war für Bismarcky einfach kein Problem. Er hat äh, völlig ohne Strom einfach gebeatboxed, er hat gesungen, er hat die Crowd unterhalten und, und alle mitgenommen. Und ähm, ich äh, muss sagen, dass sich in meinen persönlichen Playlisten nicht viel von Bismarcky ähm, befindet, aber ich fand den irgendwie mal cool. Und ein Track, den ich das erste Mal, glaube ich, mit 16 auf irgendeiner Kellerparty gehört habe, der mich direkt geflasht hat und das tut er heute immer noch. Und das Video auch ähm, ist von äh, Bismarcki natürlich der großartige Track Just a Friend. Ist immer noch super, es ist immer noch ein geiles Piano-Sample und äh, wie Bismarcki da so schief den Chorus singt, aber voller Leidenschaft, ähm, ist einfach ganz großartig. Also dazu empfehle ich das, das Video sich mal anzugucken. Also von daher. Gut. Grüße gehen raus an den Biss. Nobody beats the Biss. Außer Diabetes offensichtlich, ähm, was es mir sehr leid tut.
0: Oh, Gott, ey. Mann, ey. Ja, äh, ja, bin ich voll bei. Also wie gesagt, das ist so ein, so ein Lied, ähm, es gab Zeiten in meinem Leben, da dachte ich mir, der, der spricht mir aus der Seele. Es äh, ist, ist ein Track, den ich heute reinmachen kann und ich das ja, ich habe einfach gute Laune, wenn ich den höre. Also die Sache, halt, wie du schon gesagt hast, wie, er's wie er es rüberbringt, wie er den Chorus halt schief singt äh, und wie, wie er halt dabei ist, wie du es aber trotzdem fühlst. Und ich meine, das ist ein Track, das ist mir da erst bewusst geworden von 1989, ne? Also
1: hm. ja, das Ding Wahnsinn. ist über 30 Jahre alt. Also auch da äh, gleichzeitig ein Kandidat für die Kategorie Songs, die sehr gut gealtert sind. Und äh, ich würde sagen, der gehört definitiv damit rein. Also ich höre den immer noch wahnsinnig gerne. Wenn er äh, wenn die Drums da loslegen, ähm, das ist schon... Nach wie vor ziemlich cool. Ja, ist mal schwierig aus diesen äh, Mitleidsbekundungen von Todesfällen wieder rauszukommen. Deswegen äh, nutze ich einfach die Möglichkeit und äh, arbeite noch einen weiteren Punkt mal von, von meiner Liste ab. Und zwar geht es da um Sprachnachrichten. Ähm, ihr habt es bestimmt auch mitgekriegt, es gibt ein neues Sprachnachrichten-Feature bei WhatsApp. Und zwar kann man jetzt Nachrichten in äh, erhöhter Geschwindigkeit sich anhören. Beispielsweise 1,5 oder doppelte Geschwindigkeit. Ich muss jetzt ein Hätte ich direkt machen. eine Frage zu? Ja. Kann ich meine Sprachnachrichten jetzt 40 Sekunden lang machen? Äh, nein. Und ich sage dir auch warum. Ich habe es ausprobiert. <lacht> ich habe nichts davon erzählt. Ich wollte jetzt nicht zu früh mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe aus mir gedacht, geil, doppelte Geschwindigkeit. Mir die erste Sprachnachricht auf doppelter Geschwindigkeit angehört. Ich verstehe halt gar nichts. Und es ähm, ist viel zu hoch gepitcht. Es ist ähm, nicht praktikabel. Ich habe es dann äh, versucht, den Zwischenweg zu wählen, also 1,5. Hab euch aber auch noch nicht gesagt, ja, ihr könnt jetzt irgendwie 30-sekündige Sprachnachrichten ballern. Zum einen, weil es mir ja keine Zeit sparen würde. Und zum anderen ist mir jetzt äh, <lacht> aufgefallen im Laufe der Zeit. Ich mache das jetzt seit etwa ein, zwei Wochen. Ähm, also, es ist erstmal ist die Stimme natürlich halt ein bisschen schneller, es ist ein bisschen höher gepitcht, und äh, zum Teil verstehe ich die Sachen auch nicht, was dazu führt, dass ich mir diese Nachricht noch mal anhören muss. Das heißt, ich habe nichts an Zeit gespart. Und äh, ein weiterer negativer Effekt, der mir aufgefallen ist, wenn man die auf 1,5 abspielt, klingt jede Sprachnachricht irgendwie total hektisch eingesprochen, super passiv-aggressiv ähm, und immer so auf so eine passiv-aggressive, ironische Art. Und das ist, glaube ich, nicht der Sound, den der Mensch, der diese Sprachnachricht jetzt irgendwie angefertigt hat, rüberbringen wollte. Aber ich interpretiere sie dann immer falsch. Also es, es klingt wirklich so... Ähm, bei Gemischte Sack, wurde das mal ganz nett analysiert, wie, wie Alice Weidel so spricht, äh, spricht. Und das ist genau das ist es genau der Ton, der darüber kommt. Also jeden, der mir eine Sprachnachricht schickt und die ich bei 1,5 anhöre, klingt wie Alice Weidel. Und das ertrage ich nicht Hast länger. du die Sprachnachricht dann aber auch in einfacher Geschwindigkeit dann abgehört? Also vielleicht ist jemand einfach dir gegenüber passiv-aggressiv? Nein, ich habe einfach das, das Mittel genommen, beziehungsweise ich habe einfach den kompletten Eindruck und ich also vorher war es nicht so und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, zufälligerweise kurz nachdem ich alle sprachlichen auf 1,5 eingestellt habe, auf einmal alle passiv-aggressiv mir gegenüber sind. Okay. Ja, ich würde auch schon sagen,
2: dass dir dadurch, dass die Pausen halt weggeschnitten werden und halt wirklich das alles auf eine Tonhöhe gebracht wird, halt ganz viel in der Stimme fehlt und gerade ja. manchmal ist eine Pause natürlich auch wirklich bedacht gewählt und wenn die dann fehlt und ich irgendwie eine Frage stelle und direkt wieder mit so einer Antwort komme, das ist doch so, oder? Und dann direkt mit dem Nächsten. Das ist das, ist, was, das ist, was vielleicht auch irgendwie, was dann ja. so wirkt. Aber, oder, ja, klar. Oder, oder was hältst
1: du davon, oder? Ja, ja, das ist so <lacht> so, hey, lass mich mal in Ruhe, Alter. Ich, ich höre dich, eine Sprache. Ich, ich stehe eh nicht auf Sprachnachrichten, Mann. Ich höre eine Sprache ab, Alter.
2: <lacht> Aber ich ja. denke, dass an was verloren geht und äh, kann mir schon vorstellen, dass man es das anders interpretiert am
1: Ende des Tages. Ja. Voll, auf jeden Fall. Also ich dachte, ey, mega Zeitersparnis. Nee, denkst du, weil wie gesagt, aus den äh, eben genannten Punkten, vor allem ich, ich häufig äh, fehlt mir dann ein, ein wesentlicher Teil und es fühlt sich an, als würde ich ein drei fragezeichen hörspiel hören. Ähm, und selbst da spule ich den ja schon mal zurück oder mache den Track nochmal an. Aber dann nochmal die Sprachnachricht reinziehen, mache ich auch, aber ja am Ende des Tages bringt es mir leider keine Ersparnis. Außer ihr würdet nur noch wow. auf... Äh, ja, ihr würdet eure eure Sprechgeschwindigkeit anpassen irgendwie, wie ich meine Sprachnachrichten abhöre. Aber da wäre ja auch für niemanden irgendwas gewonnen. Also von daher lasse ich es einfach bleiben. Es hätte sein können. Wie gesagt, ich habe euch bewusst nicht mit reingenommen, weil ich dachte, das Ufer sofort aus. Wenn ich euch auf einmal die, die 30-Sekunden-Marke aufmache, dann wird die knallhart genutzt und ähm, deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, das Experiment ist beendet. Alles bleibt, wie es ist. Die Kunst hätte gewonnen. Die Kunst hätte gewonnen? Du hast gefragt,
0: wer hätte gewonnen. Ich sage, die Kunst hätte gewonnen, weil äh, was dabei rausgekommen wäre, das wäre auf jeden Fall fernab von Alltagssprache gewesen, höchstwahrscheinlich. Ich hätte das tatsächlich interessant gefunden, wie dann halt im Laufe der Zeit äh, irgendwann Sprachnachrichten bei uns klingen, im Gegensatz zu der Art, wie wir podcasten. Also wir reden ja ganz normal beim Podcasten, aber beim Sprachnachrichten dann extra betont, abgeschnitten, etwas langsamer spricht, damit man zwar auf die 20 Sekunden kommt, aber in 30 Sekunden ist ja auch okay. egal. Ich war auf jeden Fall fasziniert davon, oder bin es jetzt gerade, dass es das für dich jetzt ein neues Feature ist, aber ich bin ja jemand, der... Äh, Apple nutzt, die haben das e schon ewig, ja, ja, wir wissen es. Nein, 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 das nicht. Also ja, auch, das, das mache ich aus Überzeugung. Aber ich bin da so eine Instant-Messenger-Hure. So, also wenn jemand sagt, ich bin nur über diesen Instant-Messenger erreichbar, dann sage ich, okay, dann lade ich mir den halt runter. Äh, ich habe, glaube ich, sieben oder acht verschiedene äh, bei mir drauf. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, ne? dass ich auch mal den Instant-Messenger der Post hatte. Und bei
1: Telegram zum Beispiel gibt es das Feature seit zwei oder drei Jahren. Sind ja häufig Vorreiter, muss man sagen. Auch sowas, so das Thema Sticker und ich glaube auch Gruppen und so ähm, waren da, glaube ich, auch schon sehr viel früher. Also viele Features, die bei Telegram schon schon längere Zeit irgendwie implementiert worden sind, kommen meist eher später zu, zu WhatsApp, ist mein Eindruck.
2: Aber jetzt lass uns doch mal überlegen, wo das wirklich
0: sinnvoll ist. Ich habe doch alles. Alles ich doch gerade genau, erzählen. Okay. okay, Ich nutze das nämlich tatsächlich in meinem Alltag sehr, sehr häufig, weil ich für lange Sprachnachrichten mittlerweile eine Zeit und einen Ort habe und das sind Autofahrten. Und mittlerweile, ich habe ja mal darüber gesprochen, dass ich mir mit einer guten Freundin halt so zehn Minuten Sprachnachrichten verschicke. Mittlerweile ist das ein bisschen ausgeufert und wir sind jetzt bei 20 bis 30 Minuten. Die höre ich halt auf dem Weg zur Arbeit ab. Das sind so meistens 25 bis 30 Minuten. Und wenn die mir halt eine 20-Minuten-Sprachnachricht schickt, habe ich dann im Prinzip nur noch fünf Minuten, um mir zu antworten. Das ist mir aber zu wenig. Also höre ich auf der Fahrt äh, über Bluetooth im Auto mit Lautsprechern, ich habe das Handy nicht in der Hand, höre ich dann diese Nachricht in doppelter Geschwindigkeit ab und höre dann quasi 20 Minuten in 10 Minuten. Und man gewöhnt sich mit der Zeit tatsächlich daran. Also ich weiß... Also ich kann es jetzt nicht, also wenn du mir jetzt eine Sprachnachricht schickst, müsste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber ich weiß halt, wie sie betont, mhm. wie sie spricht, wie sie Sätze beendet und dann kommst du da äh, relativ gut rein. Also ähm, ich höre immer noch lieber Sprachnachrichten im, im Normal, in normaler Geschwindigkeit, mit normaler Betonung, eben aus den Gründen, die du gerade benannt hast, ähm, weil Emotionen und sowas das, und wie ist sowas gemeint, äh, ist es jetzt schnippisch, ist es irgendwie passiv-aggressiv, sowas kommt besser rüber. Aber wenn es halt sowas ist wie, ich muss eine 25-Minuten-Sprachnachricht auf einer 25-Minuten-Fahrt hören, möchte aber auch noch antworten auf der Fahrt, weil danach muss ich arbeiten, dann höre ich das Ganze dann halt in zwölf Minuten in doppelter Geschwindigkeit. Das ist, ich, das ist mein praktischer Anwendungsbereich. Ich glaube, das ist immer eine Zeitfrage. Ich kenne es halt von YouTube schon
2: vorher. Das heißt, wenn du irgendwie eine, noch irgendwie 20 Minuten hast und äh, das Video hat eine halbe Stunde, dann kannst du das gut auf äh, 1,5 laufen lassen und schaffst es dann in 20 Minuten cooler Tipp hier aus dieser Richtung. Ähm, genau, aber bei Stimmen ist es glaube ich auch einfach ein Ding, dass ich das äh, nur mache, wenn ich die Person gegenüber kenne und äh, wenn die Person langsam redet, viele Pausen macht und ich einfach schnell die Nachricht hören möchte. Und dann mache ich mir da ein Ding ins rein und dann knall ich das kurz durch. Und ich habe halt zwei, drei Leute im Freundeskreis, die mir gerne eine Sprachnachricht schicken und die auch einfach nur so ein bisschen entspannter ist und einfach nur so ein bisschen ruhiger, wo nicht viel Informationen drin sind. Und da kann man die auch schnell in einem Zweier durchlaufen lassen. Und dann äh, ist es auch okay. Da hast du die groben Informationen drin. Bei Abfahrt 2 würde ich das natürlich nicht empfehlen. Denn ähm, da ist natürlich jedes Wort äh, pure Information. Gold. Genau, und
1: äh, das darfst du natürlich nicht verpassen. Und auch jede Pause ist Kunst. Immer. Aber es wäre doch wirklich sinnvoll, wenn man äh, vielleicht so diese, diese Einstellung dann einzelnen Personen zuordnen könnte. man weiß, ich kriege von Person XY, die immer etwas langsamer spricht, dann könnte man einstellen von Person XY, bitte immer die Sprachnachrichten auf 1,5 abspielen. Facebook will Nö. uns hören, jetzt Nö. gerade. <lacht> Gott sagt nö, Gott findet es also, kacke. Warum?
0: Weil, also das ist, ist ja im Prinzip nur ein, ein
1: Fingerklick auf, auf den, auf den 1,5 oder 2er Button Aber äh, jedes WhatsApp, also. Mal, wenn du diese Sprache richtig anhörst, das wäre nur ein Fingerklick, wenn du sagst, diese Person Immer auf 1,5.
0: Ja, aber bei mir ist das ja tatsächlich eher ne, ne, der zeitliche Aspekt. Also wenn ich die Zeit habe, wie gesagt, dann höre ich mir das auch gerne genauso an, wie der Künstler
1: die Nachricht gedacht hat. Ich hätte trotzdem gerne die Option und das überzeugt mich nicht. Nur weil dein <lacht> eigenes Nutzerverhalten jetzt auch immer diese Funktion sinnlos macht, soll das für alle gelten? Was ist das? podcast muss, wenn du mich fragst. <lacht> ja,
2: Punkt. Also eine Feststellfunktion, vielleicht äh,
1: können wir mal überlegen. Wir geben das mal weiter an
2: Herrn Zuckerberg machen können.
1: Ich denke auch, also der wird sich wahrscheinlich äh, hier auch inspiriert haben. Ne? Also ja. ich hatte ja schon vor, vor einiger Zeit irgendwie ähm, mich mal drüber ausgekotzt und ich kann es mir nicht anders vorstellen, außer dass ich der Einzige bin ja. und äh, wir wahnsinnig relevant sind. Ähm, ja. Deutschland, Georgien und so weiter, ihr kennt's, es. Ähm, so, dass äh, der Mark Zuckerberg schon gesagt hat, hm, interessanter Gedanke. Ja. Deswegen haben sie Interesting, hat ja. er wahrscheinlich gedacht.
2: Und haben das vorgezogen jetzt. Also wir haben gesagt, ja. Telegram hat es, aber Roman hat es auch gesagt und jetzt müssen wir reagieren. Und das ist, glaube ich, einfach ja. auch die Stelle
0: Geil. <lacht> okay. Ja, das macht Sinn. Ja, klar. Apropos Sinn, Roman, ich muss auf was hinaus, was du auf der Redaktionsliste hast. Mhm. Und ich traue mich fast nicht zu fragen, weil ich glaube, ich kann mir
1: die Antwort schon denken, aber du hast echt einen Thermomix? Ja, seit einiger Zeit haben wir einen Thermomix. Also ich muss äh, sagen, dass äh, ich nicht... Für die Anschaffung zuständig war. Ähm, sie auch okay. nicht unbedingt befürwortet hat, weil das einfach ein, also für jeden, der Thermomix nicht kennt, wo ich glaube, das ist mittlerweile ein äh, real gewordenes Boomer-Meme geworden. Es ist ein äh, sehr teures Küchengerät von Vorwerk. Ähm, ich, also so ein, so ein Küchenmaschine mehr oder weniger, die die im Grunde alles kann. Die Version, die wir haben, kann nicht beraten, muss ich dazu sagen. Es gibt schon wieder neuere, die sind irgendwie WLAN-fähig und haben auch eine Beratfunktion. Dieser nicht, aber... Ähm meine Partnerin hat sich irgendwann dazu entschlossen, so ein Ding zu holen, was aber auch einen praktischen Grund hatte, weil, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich hatte schon erzählt, dass ich äh, so einiges an Kindern zu Hause habe. Und die Zwillinge hat sich bei denen leider herausgestellt, dass sie allergisch sind äh, gegen allgemein Hühnerei und äh, Kuhmilch, was äh, die ja, die Nahrungsauswahl auf jeden Fall nicht besonders erleichtert, gerade wenn man irgendwie unterwegs ist. Und als wir dann zur Tagesmutter gekommen sind, war es dann so, dass wir der Tagesmutter nicht zwingend zumuten konnten, dass sie für, für alle Kinder jetzt immer ähm, ohne Hühnerei und, und ohne äh, Kuhmilch immer kocht und darauf alles aufpasst. Dementsprechend haben wir halt immer das Mittag dann dort mitgebracht, jeden Tag. Und äh, da war dieses Gerät auf jeden Fall eine immense Erleichterung, ähm, weil du nebenbei, wenn da irgendwelche Sachen passieren, äh, du kannst viele Sachen, Arbeitsabläufe parallel ablaufen lassen und äh, selbst so ein Dudi wie ich hat es hingekriegt, eine richtig gute Aioli dort zu machen, weil die Temperatur da gut gehalten werden kann, es wird immer alles durchgerührt, das sind irgendwie nur zwei Zutaten und ähm, ich muss sagen, den Anschaffungspreis, ich wie gesagt, ich würde nie so viel Geld für ein Haushaltsgerät ausgeben. Ähm, ich bin einfach sowieso sauschlechterin, viel Geld für irgendwas auszugeben, egal was es ist. Ähm, alle Beträge irgendwie über, über 200 Euro oder so würde ich sagen, oh, das tut aber irgendwie weh. Wahrscheinlich schon über 100 Euro, auch wenn es das Ding voll wert ist. Völlig unabhängig auch davon, was es für ein Ding ist. Sowas tut mir einfach weh. Aber wir haben das Ding jetzt irgendwie schon, weiß ich nicht, seit äh, vier, fünf Jahren oder so und... Ähm, es erfüllt seinen Zweck, es kann alles Mögliche und ja, es ist ähm, für, für sowas auf jeden Fall eine absolute Arbeitserleichterung,
2: meine Meinung. Hallo Vorwerk, habt ihr das gehört? Das war ein Mann, ein Hausmann, Papa, Familienvater der euer Produkt toll findet. Schreibt uns
1: einfach mal der an. Der gesagt hat, dass wir für sowas Werbung haben wir übrigens <lacht> einen Jingle. Ne? Für sowas haben wir einen Jingle. <lacht> ist das schon Werbung? War das schon Werbung? Oh Mann, ist das geil. Okay, also du bist richtig nicht. hyped. Du bist richtig hyped. Ja, ich find's cool. Also wie gesagt, ich würde nach wie vor wäre es mir viel zu viel Geld dafür, aber ich würde schon sagen, dass es sich äh, mittlerweile ausgezahlt hat. Also weil es wirklich häufig genutzt wird und wir nehmen es auch mit in Urlaub. Die Schale hat sich das Hammer. gelohnt. Ich hatte nur frittierten Kram da, alles in Aioli dippen. Also äh, wenn wir mal unsere Frittier-Aktion machen, äh, werde ich vielleicht auch mal ein bisschen selbstgemachte Aioli mitbringen dazu. Also ich,
0: ich hätte jetzt sogar gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, hätte ich gerne selbstgemachte Aioli. Mhm. So Dann wird halt irgendwie schöne Pommes vom, äh, vom Stammgrill um die Ecke geholt und dann äh, wird die mal schön durch Aioli gezogen und dann bewerten wir die mal einfach mal. Du oh. weißt du was,
1: Götz? Danke, Thermomix. Gar kein Problem. <lacht> das oh ist, das ist das Verkaufsgespräch heute auf jeden Fall.
0: Apropos kein Problem, ja. Sven hat anscheinend Good News. Okay, es passt
2: überhaupt nicht. Ich dachte, ihr mit, mit euren Überleitungen immer. Ähm, nein, ich wollte einfach mal äh, was erzählen, ähm, was gerade vielleicht in der, in der jetzigen Zeit etwas äh, einfach mal Positives bringt. Und man guckt ja momentan Nachrichten und das ist einfach alles scheiße. So Haben das auch nicht großartig thematisiert die letzten Wochen. Zurecht, weil einfach alles scheiße ist. Äh, die Wahlen stehen an, wir haben irgendwo Wasser. Alles ist scheiße. So Und äh, ich habe mir jetzt einfach mal auf äh, Anraten eine App runtergeladen. Das möchte ich hiermit einfach mal als App-Tipp rausgeben da. Für Android und iOS äh, downloadbar. Und zwar heißt diese App Good News. Und in dieser App werden ausschließlich... Gute Neuigkeiten gepostet. Ausschließlich. Ich könnte jetzt, warte, ich kann jetzt, Ich mein Handy ist gerade nicht da, weil es im Flugmodus ist, natürlich für den Podcast weggelegt. Äh, was war da jetzt? Äh, Tierheimeröffnung in äh, Holland. Wurde mir gepostet. Würdest du in den Tagesschau Tagesthemen N24 Phoenix, egal was, würdest du nichts davon mitkriegen, aber voll schön. Ein Tierheim wurde eröffnet in Holland. Oder, also was war letztens... Ähm, äh, äh, Fahrrad, Fahrradnutzung in Großbritannien hat sich in, erhöht. Tolle News. Das sind einfach nette News, fröhliche News, äh, Umarmung. Äh, im, Im Jahr 2017 äh, sind die Umarmungen um 18% gestiegen. Das sind tolle News. Das sind gute News. Und äh, genau, das ist einfach mein Tipp an alle Leute da draußen. Einfach auch mal Vielleicht nicht immer die Scheiße an sich anzugucken, sondern auch einfach mal sich gute Neuigkeiten in der Welt passieren, von denen keine saune Ahnung hat, weil sie einfach leider gut sind und äh, sich irgendwie ja nur die schlechten Nachrichten vom, äh, am meisten verbeißen.
0: Ja, aber ich merke gerade, wie mein Gehirn auch funktioniert, wo, wo du das mit den Umarmungen sagtest. Das war das Erste, was in meinem Kopf aufblinkte. 2020 war bestimmt das Jahr mit den wenigsten Umarmungen seit der Aufzeichnung dieser Werte. Und schon
2: bist du wieder negativ. Lass uns doch bitte positiv. Genau.
0: Genau. So funktioniert Lass mein Kopf. Los. Nein, bitte. So weit sind wir schon. Und deswegen,
2: ich finde ich find diese App wirklich schön und äh, zwischendurch, wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich, scrolle ich da mal durch. Die geben mir auch eine aktuelle Christian auch dann auf, deiner, äh, auf deinem Desktop. Christian auch dann irgendwie kurz einmal den, den Pop-News. Und es ist einfach schön, mal was Positives zu lesen. Und ähm, das heitert mich gerade ein bisschen auf und ich wollte diesen Tipp einfach mal auch an euch weitergeben. Good news, Android, iOS. Wie ist der Kostenpunkt? Kostet nichts, ist gratis. Kannst du einfach runter. kostet nichts. Das ist okay. einfach, wie gesagt, ist einfach eine äh, Gratis-App.
1: Finde ich äh, generell eine, eine gute Herangehensweise. Vielleicht dann alles Mögliche, was Informationsbeschaffung oder Zeitvertrieb dann letztlich bedeutet. Ähm, ich habe es bei meinem eigenen Verhalten, beziehungsweise auch bei meinem Twitter-Konsum vor allen Dingen festgestellt. Also ich folge auch einem, einem Account, der heißt Wholesome Memes. Und das sind halt wirklich nur Memes, die absolut wholesome sind. Ne, Die die tun keinen weh, die erfreuen einen, die, die zaubern einen, ins Lächeln, ins Gesicht. Und ähm, das waren, glaube ich, auch so ursprünglich die Sachen, warum ich mich bei, bei Twitter angemeldet habe, um ich, ich wollte Jokes hören, mhm. ähm, ich wollte natürlich schon irgendwie ein bisschen was Gesellschaftliches, Relevantes irgendwie auch äh, mitkriegen und ähm, das tue ich auch dadurch. Also ich ähm, werde dann häufig mal auf Artikel gestoßen von, von news ähm, Magazinen oder Online-Seiten, die ich vielleicht sonst nicht lese. Also ich habe dann, da befindet ich wirklich so meine meine festen zwei, würde ich sagen, ähm, wo, ich, wo ich hauptsächlich reingucke, aber durch Twitter werde ich auch mal auf, auf äh, noch irgendwelche andere Magazine gelenkt und so weiter, was einerseits gut ist, weil ich mich dann auch besser informiert fühle, andererseits ist es aber schlecht, weil so viel Schlechtigkeit letztlich dort passiert und ähm, zum Teil ist es halt auch sehr erwartbar und ich glaube, das nervt mich so am meisten, also ich habe schon seit geraumer Zeit aufgehört, irgendwie, wenn ich äh, irgendwelche Artikel lese, großartig in den Kommentarspalten nachzuschauen, was denn die, die User davon denken, was mich wahnsinnig macht. Es kostet nur Zeit, es hat überhaupt keinen Mehrwert und ähm, habe das dementsprechend eingeschränkt. Und ich glaube, dass Twitter zum Teil bei mir mittlerweile so einen ähnlichen Effekt hat. Also wenn irgendwelche Sachen in der Welt passieren, weiß ich jetzt schon, was bei Twitter ungefähr passieren wird. Ich weiß, welche Gags gemacht werden. Ich weiß, worüber sich aufgeregt wird. Ich weiß, wer sich irgendwie so positioniert, um für seine Haltung halt irgendwelche Likes zu generieren. Und das nervt mich. Das, das macht mich wahnsinnig. Und das Ding macht mich aber so... Ja, mehr oder weniger süchtig, also dass ich mein, ich weiß nicht, wie bei euch Twitter angeordnet ist, bei mir im Handy ist es halt immer so, es, es hört in der Regel dort auf, wie ich das letzte Mal geguckt habe und dann kann ich den ganzen Feed hochgehen, bis es halt irgendwann mal die die letzte Nachricht aus meinem ähm, aus meiner Follower dann da irgendwie oder den Leuten, den ich follow, ich habe nur zwei Follower, euch beide hier nämlich. Ähm. <lacht> beziehungsweise äh, der Abfall an zwei-Tweet-Account äh, ist vielleicht auch noch dabei. <lacht> aber ich habe noch nie was so gepostet. Von daher, ähm, in solche Diskussionen würde ich mich dann irgendwie auch nie begeben. Aber, aber ich muss das dann wirklich, wenn ich wenn ich da irgendwie liege und ich will eigentlich noch was gucken, dann gucke ich mir erst diesen ganzen beschissenen Twitter-Feed an, der mich nicht glücklich macht und scroll den durch, bis es nicht mehr weitergeht. Es ist mehr oder weniger zwanghaft.
2: Falsch, falsch. Und, Komplett falscher Twitter-Konsum. Und... Jeder ja. weiß, dass Twitter einfach die toxischste, die toxischste Community hat, die wir auf der Welt haben. Von Facebook? Ich weiß es nicht. Ich war oh, also nie, auf jeden Fall, also, also, das, also, Entschuldigung, weiß ich nicht. Aber äh, auf jeden Fall sind, ist Twitter hochtoxisch. Du kannst ja. Twitter mittlerweile nur noch nutzen, um, und das ist ja eigentlich auch ein geiles Ding, so viele Menschen auf dieser Welt haben Twitter. Das heißt, es gibt ganz viele ähm, schnelle Posts zu bestimmten Themen, die dann, dann schnell wachsen und dann äh, super Hashtags und was es da nicht alles gibt. Kurz reingucken, kurz gucken, was in der Welt passiert, kurz einmal abchecken was gerade wieder passiert ist und da haben wieder raus gar nicht die ganzen ganzen Kommentare lesen das ist ja das ist das ist toxisch
1: das ist Toxicity des Todes also wirklich nein ich es auch aber manchmal dann bin ich halt in irgendwelchen komischen Fußball Bubbles oder sowas mhm. beispielsweise drin oder Rap Bubbles und ähm, das finde ich halt echt witzig so das sind dann so so ganz eigene Grinds die also auch wirklich nur innerhalb dieser Blase dann halt irgendwie funktionieren und äh, die ich witzig finde, die haben auch relativ wenig mit der tun aber, aber es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte und dann kommen dann wieder irgendwelche komischen Meinungen, die, die mich dann irgendwie ärgern da wird sich über Sachen aufgeregt, wo ich denke Leute, das kann mhm. doch jetzt nicht das Problem sein.
2: zwei Fragen dazu, hast du über den Tod von dem äh, Hip-Hopper äh, über Twitter erfahren? Ähm
1: Weiß ich gar nicht genau, ob es über Twitter war oder... Nee, ich glaube, es war über Spiegel Online. Okay,
2: aber es wäre also wär jetzt auch einfach ein Beispiel gewesen. Einfach ja. schnelle Informationen, weil du in dieser Bubble bist, hast du halt Informationen der verschiedenen Leute. Und wie gesagt, da hast du natürlich auch... Alle, alle Meinungen sind da vertreten. Und die scheuen teilweise natürlich auch nicht zurück. Auch dieses Trolling, was du meinst. Du wolltest ja dann gerne lustig drüber lachen, meme-mäßig irgendwas. Mhm. Und es geht dann ja auch oft schon in, in eine Art... Trollen, Mobbing, die Grenzen sind da ja teilweise äh, ja. nahtlos.
1: Wobei bei, bei einzelnen Tweets, ich, ich gehe da auch nicht, also da habe ich mir mein, mein Online-News-Forums-Mantra bewahrt, ich gucke mir da nicht die Diskussion an. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass das führt halt auch wieder zu nichts und zum Teil nervt mich auch und äh, auch wenn, also ich meine, es gibt ja viele viele Comedians irgendwie auch, die die auf Twitter aktiv sind oder Leute, die einfach in Schriftform einfach witzig sind. Das ähm, Problem ist dann häufig, dass die Leute in den Kommentarbereichen dann versuchen halt noch witziger sein zu wollen mhm. oder da irgendwie noch einen zu wollen. Das geht, das geht in der Regel halt total in die Buchse und ähm, das, das lese ich dann auch nicht gerne. Also für mich kann da manchmal der, der Tweet da einfach nur bestehen bleiben. Es ist einfach nur der Ursprungstweet und, und mehr muss ich dann gar nicht haben. Es, es gibt Ausnahmen, die funktionieren halt auch so. Es gibt da gewisse Twitter-Patterns, die, die so funktionieren. Ähm ich hatte jetzt gerade irgendwie äh, eben, als ich noch kurz vorher ein Rauchen war ähm, gelesen von von Lorenz Mayer oder so, ähm, der irgendwie den Tweet aufgemacht hatte. Nenn mir ein Obst und ich und ich sage dir, wie Armin Laschet darauf reagieren würde. Ja. Ähm, und das war schon, schon witzig. Also äh, da funktioniert das dann. Aber der ist halt auf Response halt auch angelegt, so ein Tweet dann halt eben. Ne? Aber ja. die Regel halt nicht. Und ähm, es sind dann wirklich Diskussionen, die die würdest du halt ohne Twitter gar nicht mitkriegen. Du würdest gar nicht wissen, dass es da irgendein Problem gibt. Und dann weißt du auch, möglicherweise gibt es dieses Problem halt auch gar nicht, sondern es existiert einfach nur innerhalb dieser Bubble. Und ähm, dann, dann werden da Sachen verachtet oder, weiß nicht, ich nicht, ob das von irgendein Typen dann irgendwie gesehen, der einen Beitrag hatte, der von jemandem geliked wurde, dem ich folge. Also es sind halt solche Beziehungen, äh, der dann irgendwie sagte, ja, und mir hat ja auch keiner geglaubt, als ich gesagt habe, dass das ein Nazi ist. Und ich dachte, what? Wo ist das denn hier passiert? Und warum? Was ist los? Mhm. Ja, sowas dann halt. Und das, das, das fuckt mich ab, nervt mich. Also zum Teil öffne ich es dann gar nicht. Wenn ich es dann öffne, dann kommt immer wieder der ein oder andere Typ, wo ich denke, oh geil, das ist witzig, das ist ein kreatives Video, das ist dies oder das. Aber ich weiß nicht, ob dann vielleicht sogar Insta die bessere, weniger toxischere Plattform für sowas ist. Ähm, Götz ist da ja unterwegs. Äh, ja.
0: Wollte ich nämlich tatsächlich gerade darauf hinaus. Also wahrscheinlich wird mir sehr viel durch die Lappen gehen, was halt auf, also auf Twitter passiert. Aber ich folge relativ wenig Leuten auf Twitter. Ich gucke meine Twitter-Timeline so gut wie nie durch. Werde von Twitter immer mal wieder äh, darauf hingewiesen, dass irgendwer was gepostet hat. Wobei ich das... Äh, also das noch nicht ganz verstanden habe, nach welchen Mechanismen das funktioniert. Weil das, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal irgendwelche Tweets geliked habe oder, äh, oder irgendwelchen Leuten folge, ähm, die in irgendeiner Weise rechtfertigen, dass die Twitter-Algorithmen halt mir, mir sowas halt vorschlagen. Aber gut, so funktioniert für mich Twitter und äh, ich, ich lebe wahrscheinlich in einer ganz anderen Twitter-Bubble als du. Aber bei Instagram finde ich das ganz praktisch, dass du halt ähm, das alles über, über Bilder hast wo dann die Unterschrift so eine zweitrangige Sache sind, also die Kommentarspalte, wobei das bei Twitter eigentlich auch, also du musst ja nicht auf die Kommentare mhm, klicken, ja. also die werden dir nicht zwingend mit angezeigt, aber viele Leute, die halt auf Twitter unterwegs sind, die auf Twitter dann auch lustig sind und sich dann denken, ja, aber ich, ich kann ja nicht nur die Leute auf Twitter erreichen, sondern auch die auf Instagram, die machen dann halt Screenshots von ihren Tweets, und laden die dann bei Instagram hoch. Das habe ich durch
1: Twitter mitbekommen, ja. Und das funktioniert auch andersrum, mhm. dass, dass irgendwelche Screenshots von Insta dann irgendwann auf äh, Twitter landen. Oder halt einfach irgendwelche Links, irgendwelche kurzen Videoclips oder so. Wie es halt so ist, ist es ja auch mit TikTok oder so auch, das kurze TikTok-Videos. Und ich weiß nicht, ob TikTok vielleicht die am wenigsten toxische... Plattform ist. Zumindest das, was von TikTok mir rübergespült wird ähm, oder rüber gespült wird. Man hat ja häufig irgendwie das, also bei mir, in meiner Boomer-Ansicht, <lacht> ähm, sagen meine, meine Mit-Boomer immer sowas, ja, es sind irgendwelche Teenies, die am Tanzen sind. Aber ich habe so viel kreativen Schall schon irgendwie über, über TikTok einfach mitbekommen, was die Leute machen halt mit diesem kurzen Format und äh, mit den Filtern und was du für Funktionen hast, um Videoschnitt und sowas zu machen. Das ist ja wirklich ähm, super geringe Einstiegshürden, was ich erstmal cool finde, um halt kreativ zu sein. So, ich meine, vor, vor zehn Jahren oder so musstest du halt irgendwelche Videoschnittprogramme haben und sie beherrschen, um sowas überhaupt herstellen zu können. Das kannst du jetzt innerhalb dieser App machen und dich darüber austoben und darauf aufbauen vielleicht immer noch irgendwelche aufwendigeren programme weil du da erst gemerkt hast, ah okay, das sind die Grenzen hier, hier geht es nicht weiter. Das würde ich aber gerne irgendwie noch machen, das würde ich gerne machen, was vielleicht dann jemand dazu bewegt, sich irgendwie kreativ dann ja auch noch weiterzubilden. Wir sind
2: thematisch wirklich gerade äh, natürlich sehr schnell am Jumpen. Ne? Also es ist alles Social Media und ich bin komplett bei euch und super krasse Erfahrung und ich glaube TikTok auch äh, Neuestes von dem Ganzen, natürlich auch das Jüngste. Äh, äh, die Twitter hat sich natürlich auch weiterentwickelt. was man jetzt nicht vergessen darf und ich möchte nur ganz kurz einmal reingrätschen, dann kann Götz auch sofort weitermachen, der hat auch gerade schon gehoben. Und zwar ist für mich einfach ein wichtiger Punkt äh, die Datenschutzsache, ja. Also wir, heißt, mhm. wir, wir sprechen natürlich hier immer noch über Sachen, bei einem Ding kannst du Text schreiben, beim Instagram bist du schon äh, beim Foto? Also, das ist, da, da passiert schon ganz viel. Das heißt, du gibst natürlich viel mehr von euch, von jemandem Preis und dann natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wo sitzen die Firmen und welche, welche Datenschutzrechte gibt es da? Das wollte ich auch nur ganz gut mit reinbringen, weil wir halt gerade ein bisschen switchen. Social Media ist da natürlich auch nicht Social Media.
0: Nee, da, da bin ich auch voll bei dir. Also deswegen sagte ich auch gerade, dass ich äh, bewusst auch eher Instagram für mich gewählt habe. Auch wenn das natürlich dadurch, dass halt auch nicht nur Schrift, sondern auch Bild dazu kommt, dass es halt auch wirklich sensibler werden kann. Und äh, auch sehr verletzend sein kann, Fotos zu posten, wo der, der oder die, die auf den Fotos zu sehen ist, vielleicht gar nicht da drauf sein möchte, mhm. wenn das mit Absicht gemacht wurde. Aber das generell und gerade auch in meiner Bubble, also da passiert das halt nicht oft, so, was auch vielleicht an meinem fortgeschrittenen Alter liegen könnte, finde ich Instagram einfach angenehmer. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist diese Kreativitätssache, die du eben angesprochen hast, Roman. Mhm. Also natürlich macht TikTok ist ein niedrigschwelliges Angebot für Leute, die, die sich mit der Materie noch nie befasst haben. So man, man kommt da relativ einfach rein, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich habe das noch nie ausprobiert. Aber du hast halt, wie du das ja angesprochen hast, du hast halt vorgefertigte Filter, du hast vorgefertigte, also dadurch, dass der in der Länge eingeschränkt bist und halt auch viele Sachen ja einfach vorgegeben sind, ähneln sich TikTok-Videos untereinander halt extrem so ich merke das halt also wenn wenn irgendwas äh, an TikTok Sachen in in meine Bubble gespült werden sei es über Facebook sei es über äh, Instagram sei es über Twitter habe ich immer das Gefühl, dass ich ein Video sehe und mir denke, ah, ey, das ist eine echt coole Idee. So, und dann, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste Video, was, was genau in dem gleichen Stil gemacht wurde. Was ich halt immer so ein bisschen schade finde. Also man, man kann halt sehr einfach Medien erstellen, aber man wird schon sehr, sehr geleitet. Also mir, mir fiel da direkt ein, ich habe mal einen Film gesehen, oh, das war so eine Doku über, über Waldorfschulen, wie die hieß, weiß ich nicht mehr, aber den Satz fand ich spannend. Ich bin unglaublich kreativ, ich kann unglaublich gut malen, ich kann auch unglaublich gut tanzen, aber im Endeffekt tanzt, mal und schreibe ich immer Waldorf. Und das, da musste ich gerade so dran denken an diesen Satz. Mhm. Ähm ja, dass es halt so diese TikTok-Kreativität gibt, die vielleicht gar
1: keine ist. Weiß ich nicht, also es ist halt ein gewisser Rahmen, in dem du dich auslebst. Ne? Also ich glaube, wenn du, wenn du jetzt irgendwie Insta oder sowas, klar, du bist ja irgendwie freier, aber du hast ja auch gewisse... Nee, das wollte ich noch nicht mal sagen damit. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt, also TikTok
0: ist einfach krasser auf Video getrimmt, als jetzt mhm. Insta. Äh sie haben damit angefangen würde ich jetzt mal sagen ja,
1: aber ich ich glaube irgendwann also ich meine klar das ist so dass es dann irgendwie technisch bedingt ist so dass äh, zumindest die form aber wie du es mit inhalt füllst ähm, keine ahnung ich bin jetzt halt auch nicht so tief genug drinne um das so irgendwie mitzukriegen aber das was ich bisher so aus aus TikTok dann immer auch zu mir gespült bekomme war ja ziemlich anders. ne Das sind halt nicht nur, also anfangs war es wirklich so, na gut, das sind jetzt irgendwelche Teenies, die irgendwelche Lip-Sync-Videos machen oder die tanzen jetzt witzig halt zu irgendeiner Musik oder so. Bis ich halt gemerkt habe, okay, hier passiert auch sowas und hier passiert sowas. Und da gibt es jetzt irgendwelche TikTok-User, die die machen irgendwie eine Collaboration. Da ist halt irgendeine Tüte macht ein Video, und ein anderer macht sich drüber lustig, macht quasi ein anderes Video, was an diesem Video ansetzt. Und dann kommt irgendein anderer Random Guy irgendwie von TikTok und macht da wieder eins, was da irgendwie ansetzt und das fortführt. Und äh, Nachher kommt was total Cooles dann einfach raus. Und äh, das finde ich halt krass, diese Dynamik. Und deswegen finde ich da, glaube ich, auch diese niedrigen Einstiegshürden gut, was sich nach oben hin natürlich begrenzt, ähm, was für so die technischen Möglichkeiten angeht. Aber so kreative Möglichkeiten das ist es, glaube ich, halt noch nicht ausgeschöpft. Und ähm, letztlich ist es, glaube ich, dass, dass jede Plattform irgendwelchen Mustern irgendwie folgt, an denen man sich auch irgendwie orientiert. Das können bei Twitter irgendwelche Gag-Pattern sein oder sowas, die du halt immer irgendwie mal über woanders siehst, immer so wieder in, in zeitlichen Hoch- und Tiefkurven. Das ist bei Insta sicherlich der Fall, ob es jetzt halt irgendwelche Filter sind oder sonst irgendwas. Ähm, Thema, was wir hier noch nicht angesprochen haben, was ich auf meiner Liste habe, ist äh, Bo Burnham Inside, das Comedy-Special. Ähm, da gibt es aber auch einen schönen Track, den er gemacht hat, White Woman's Instagram, ähm, der auch empfehlenswert ist und ähm, der viel über, also diese klischeehaften Insta- Bilder, Motive und so weiter. Also irgendwas, ähm, man sieht, das, das gibt viele Likes, das gibt wenig Likes und man orientiert sich irgendwie dran. Irgendwie wird dieses ganze Like, dieses ganze Feedback-Thema ja auch Struktur vorgegeben. werden rauf sich die Haare. Äh,
2: voll, voll, weil ich habe das Gefühl, wir
1: werfen hier gerade alles zusammen und irgendwie ist alles so ein Brei. Äh, <lacht> nee, das nicht, aber ich, ich versuche so eine, eine übergeordnete äh, Dynamik oder eine übergeordnete Ordnungsstruktur okay, pass auf, dann, zu finden in Social Media. Okay, Listen. dann
2: versuche ich da vielleicht auch noch ein bisschen äh, übergeordnete Struktur mit reinzubringen. Wenn du sagst, dass Sachen wie, und jetzt bringe ich Beispiele, weil das fehlt gerade bei dir, wenn Sachen wie das Duckface, was bei Instagram ja komplett durch die Decke gegangen mhm. sind, ähm, mittlerweile acht, neun, zehn, elf, zwölfjährige Mädchen machen, als ganz normale Pose, wenn du sie sagst, bitte mach mal bitte ein Foto, dann können wir sagen, dass die Generation Instagram ganz klar Zeichen, hint also Spuren hinterlassen hat. Ja. Wenn, wenn wir sagen, dass äh, zwei Mädchen aus, äh, ich glaube Stuttgart, ich will nichts Falsches sagen, zwei Zwillinge aus Stuttgart äh, Millionäre geworden sind, weil sie Lip-Sync-Videos auf damalig Musical.ly, hieß es glaube ich, Musical.ly äh, nachgemacht mhm, hab, yeah. haben, äh, heute weltberühmt sind und teilweise in den Staaten und in Kalifornien und was weiß ich auftreten und in Deutschland gar nicht mehr so bekannt sind, dann sind das Einflüsse, die diese Plattform hat. Die Frage ja. ist, wo laufen da manche Menschen hinterher ist eine Sache, die, die Roman anspricht, und die andere Sache ist, welches mediale Potpourri hast du als Möglichkeit? Und wenn ich überlege, einen Alfred Hitchcock, der angefangen hat, mit Filmen verschiedene Sachen zu ausprobieren, da haben die Kinder heutzutage, wenn sie TikTok nutzen, natürlich den kompletten Werkzeugkasten vorliegen mhm. und haben ganz andere Möglichkeiten. Sachen wie, ähm, sag mal schnell, dieser Chorus, der entstanden ist mit diesem, ist was ich was ich meine. Ja, ja. Das sind das hm. sind das ja, ich weiß jetzt gerade nicht, genau, aber hochgradig nervig hoch ja, nervig hoch genau. ja. hochgradig kreativ und dann würde ich widersprechen Götz wenn ich sage da, da da entstehen super kreative Sachen hochgradig kreative Sachen wenn natürlich dann was Roman gerade beschreibt dickes Mädchen tanzt und dann tanzt irgendwie äh, 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 komischer Junge daneben ich gesagt
1: dickes Mädchen ich da beschreibe
2: gerade einfach nur um, um ein paar Beispiele zu nehmen und das wird einfach aneinander geschnitten und dann tanzt ein anderer Typ neben dem dicken Mädchen mhm. dann ist es dann hat das für mich keinen Sinn aber da ist da 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 entsteht Kunst und Kinder und Jugendliche haben viel, viel früher, als wir die Möglichkeit äh, überhaupt nutzen konnten, diese Möglichkeiten, das auszunutzen. Das heißt, du kannst einen, ich spreche jetzt ein bisschen medial, Ghost-Effekt machen. Das heißt, ein leerer Raum, Kind setzt du an eine Stelle, machst einen Stopp, setzt es an eine andere Stelle. Das heißt, du hast schon mal zweimal dieselbe Person in einem Raum sitzen. Also, du kannst super viele kreative, technische Sachen machen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und ich denke, da ist nicht besser, nicht schlechter, aber da ist TikTok auf jeden Fall im Videobusiness, glaube ich, weiter vor. Instagram hat da schon lange seine, seine Position bezogen. Also wie gesagt, das Duckface würde ich ganz klar aus, aus einer Instagram-Zeit sehen. So. Ähm, also diese, diese typische Posen im Selfie und, und, mhm. äh, und da hat Instagram einfach schon eine Pose genommen. TikTok ist einfach ein junges, noch ein jüngeres Social-Media-Unternehmen. Das haben wir, glaube ich, gerade auch schon gesagt. Das, hat, das ist noch wirklich in der Entwicklung und da ja. kann noch ganz viel passieren, glaube ich. Oh ja, es sind glaube ich aus meiner Sicht sind gerade ganz viele Themen äh, die also Social Media Themen auf jeden Fall, aber ganz viele Themen, die so zusammengepackt werden, also welchen 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 Nutzen hat es, welche Gefahren sind da und und welchen Einfluss hat es vielleicht auch einfach mittlerweile schon und auch schon gehabt mhm. und das vermischt sich gerade aus meiner Sicht so ein bisschen.
0: Ja, wobei mich tatsächlich, jetzt habe ich jetzt gerade gemerkt, wo du das mal so zusammengefasst hast, äh, eigentlich nur so dieser, dieser Kreativitätsfaktor halt getriggert hat. So den Rest habe ich tatsächlich irgendwie gerade ausgeblendet. Also das war für mich dann halt kein Thema okay. mehr. Ich glaube für Roma nicht, wenn ich das jetzt nochmal so rekapituliere, was da die letzten zehn Minuten passiert ist.
1: Das war jetzt genau für mich kein Thema.
0: Alles, was vor Kreativität passiert ist äh, an, an Themen, äh, wie wir halt darauf gekommen sind, über Social Media zu so. reden. Aber ja, ich, ich gebe dir recht, wenn ich jetzt nochmal überlege, also dann im Kontext, tatsächlich kann da, kann da sehr viel Kreatives passieren, weil man halt auch die Möglichkeit hat, zuzugreifen auf, auf diesen Pool an Videos, um dann halt darauf einzugehen, ähm, da was, was kreativ mitzumachen. Ich war jetzt gerade so ein bisschen damit bei so ein kompletter Technik-Noob, nimmt sich TikTok in der Hand, stellt auf einmal fest, geil, ich muss hier nur auf drei Knöpfe drücken und äh, da muss ich mich anders hinstellen und äh, wie, wie es halt der Typ, dem ich seit Monaten folge, wo ich die Videos gucke, dann auch macht. Es wird halt viel mhm. nachgemacht und das finde ich halt immer, finde ich so ein bisschen schade, weil dadurch das Original ganz, also der, der es zuerst gemacht hat, das entwertet das Ganze so ein bisschen. Find ich. Aber das hast du halt immer, ne? also Imitation, das ja. ist erfolgreich, ich möchte das natürlich auch
2: machen, was der Erfolgreiche macht. Ich würde sagen, das ist glaube ich auch ein Ding des Internets, ein ganz großes, mhm. dass da halt wirklich, wer Reichweite hat oder wer Reichweite generiert, dadurch natürlich auch einfach Leute hat, wenn der das kann, dann kann ich das mhm. auch. Ja, so leicht ist es halt nicht, vielleicht nochmal an der Stelle, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Nachahmer und ganz viel, äh, das probiere ich auch so. Und bis man dann seinen eigenen Stil gefunden hat, da glaube ich, braucht es brauch sehr lange.
1: Wobei ich das jetzt äh, gar nicht so pauschal negativ sehen würde. So, es, es macht einer was und ein anderer denkt irgendwie, ey, das ist eine geile Idee, aber diese Idee könntest du doch vielleicht auch so und so umsetzen. Hm. Und dass äh, dadurch halt irgendwie, also erstmal vielleicht halt so eine so eine Welle halt auch entsteht, weil irgendjemand muss man anfangen, irgendjemand denkt, okay, das ist geil. Entweder weil ich es halt selbst cool finde oder weil es halt viele Likes generiert. Wenn das die einzige Motivation Das ist natürlich schlecht und äh, dann kann es halt einfach in schlechter Imitation dann irgendwie ausarten. Aber ähm, ich glaube auch, dass es genauso gut in eine andere Richtung gehen kann, dass sich halt viele Leute weltweit halt einfach, es ne, ist halt nur mal global vernetzt irgendwie und äh, Sachen, die dann irgendwie irgendwo in Peru vielleicht entstehen, finden dann halt ihren Weg innerhalb von ein, zwei Tagen nach Deutschland oder so. Also Sachen, die jetzt irgendwie in den 90er Jahren halt einfach undenkbar gewesen wären, dass Trends irgendwie innerhalb ja. von dieser Zeit ähm, zu uns rüberschwappen können. Ne? Also ich glaube, früher konntest du ja vermutlich auch relativ eindeutig sagen, irgendwie sie, diese Person kommt vom Dorf und diese Person kommt auch aus einer großen Stadt weil die haben ihre Informationen, ihre Klamotten und so alles innerhalb ihres Radiuses so erhalten. Und heutzutage, du, du siehst halt ähm, nicht nur, wie die Leute sich in deinem Dorf kleiden, wie die sich benehmen und was die für Sachen hören, sondern du kannst das mittlerweile weltweit betrachten, was vielleicht auch für so eine Art Angleichung ähm, sorgt. Das, Leute halt auch ähm, aus dem Dorf kommen können. Trotzdem halten sie sich in der Großstadt auf und äh, du erkennst halt nicht von vornherein, irgendwie, das ist jetzt ein Bauer oder so. Das fängt dann irgendwie erst an, wenn er irgendwie von irgendwelchen komischen ländlichen, äh, super strangen Traditionen oder sowas erzählt, die bei ihm dann irgendwie Usus waren. Aber ähm, du hast prinzipiell als, als, als Kind vom Dorf halt irgendwie Einblick, wie, wie, wie andere Leute sich benehmen. Aus New York, wie die sich kleiden, was die so treiben. Ähm, du Kannst du kannst ja halt den in Insta verfolgen, du kannst sonst was verfolgen von dem. Und äh, du, du weißt auch vielleicht, wo du die Sachen kaufen kannst und so weiter. Das sind halt Sachen, die gab es halt zu unserer Zeit so nicht. Ne? Also man hat sich dann ja. irgendwie orientiert so, was machen die Leute aus meiner Klasse? Was geht an meiner Schule ab? Was geht vielleicht in Bielefeld in der großen Stadt ab? So für uns aus Erlinghausen <lacht> auf jeden Fall. Das waren so die, die äh, Bezugsrahmen halt. ne
0: Ja, aber ich meine, ich muss jetzt gerade daran denken, und das ist ja vielleicht schon fast so ein bisschen... Äh ja, in dem Fall wirklich unnützes Wissen, dass die Berufsbezeichnung des, ich weiß nicht, ob er mehrere Söhne hat, aber äh, auf jeden Fall auf den einen trifft es zu, den Sohn von Armin Laschet. Ja, die Berufsbezeichnung bei ihm ist Modeinfluencer. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. So, Das, das wäre vor, vor zehn Jahren ja, ich weiß nicht, wie, als was man das dann angesehen hätte. So. Das Aber Model das, einfach? Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber das, dessen Beruf ist wirklich Modeinfluencer. Ich weiß nicht, was er da tut. Ich weiß nicht, was man generell als Modeinfluencer tut und wie man da sein Geld mit verdient. Aber das ist seine Berufsbezeichnung so. Und das wäre halt, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren oder zu unserer Anfang 20er Zeit auf
1: jeden Fall undenkbar dass man, also diesen Job gab es einfach nur nicht. Ja, aber ich denke mal, wenn du irgendwie der Sohn vom äh, Ministerpräsidenten von NRW bist, hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und finanziellen Background, um äh, sowas vielleicht dann auch mal zu probieren. Also der der Joe Laschet sieht natürlich ja, immer super stylisch aus und so, ähm, aber ja, also ich verstehe das, äh, das generelle auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, und ähm, tatsächlich ist eine ehemalige ähm, Kinderkrankenschwester, also von der von der Kinderarztpraxis, wo unsere Kinder aus sind. Die hat dort gearbeitet, hat irgendwie auch das, das Management oder so äh, der, der Praxis übernommen und ist jetzt nach Hamburg gezogen, weil sie mittlerweile mit äh, Instagram und so weiter, mit, mit Modeln und so weiter ihr Geld verdient. Abgefahren. Ja. Das passiert ja. auch hier. Das passiert auch bei euch da draußen. Haltet die Augen auf. Meldet euch an. Instagram, Twitter, TikTok. Seid dabei. Im toxischen Roulette. <lacht> ja, genau. das, das war sehr der Tenor, ja. Nee, das wollte ich ja mit sagen. Es ist einfach abgefahren, ja.
0: Ist es, ja klar.
1: Ist jetzt für mich der Moment, wo ich auf den Knopf
0: drücke, oder? Ich glaub, wenn jemand noch
1: ein dreiminütiges Thema hat, kann er das noch gerne auf den Tisch hauen.
0: Ja, du hast halt eben gerade noch angesprochen, das
2: ist äh, vielleicht dann einmal so, so, so eine Brücke. Äh, Bob Burnham Inside. Vielleicht
1: machst du damit den, den Sack zu heute? Kann ich machen. Es ist... Ähm wie ich finde, was Positives, aber auch ja, negativ nicht unbedingt. Ich will vielleicht von vorne anfangen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr das schon geguckt, ihr beiden? Nee, du hast davon erzählt, glaube ich, nee. einmal im Off-Talk, aber...
0: Ja, ich habe es ich äh, auf der äh, Redaktionsliste gesehen, du hast den Namen einmal erwähnt, aber mhm. äh, da ist ja langweilig, wäre wenn ich es vorher googeln würde, warte ich immer darauf, wenn was auf der Redaktionsliste steht, was derjenige dann darüber erzählt. Müssen wir okay. mal gucken oder guck mal oder so vielleicht hinterschreiben, dass wir uns das anschauen. Mhm. Ja. ja,
2: aber
1: vielleicht motiviert euch das ja da irgendwie mal reinzugucken. Ähm, also Bo Burnham Inside ist ein Comedy-Special auf Netflix. Ich glaube irgendwann Ende Mai oder sowas erschien. Bo Burnham kannte ich vorher auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob euch der Name irgendwas sagt oder so. Dir vielleicht Sven, so, der ist irgendwie schon seit geraumer Zeit ähm, bei, bei YouTube dabei. Ich glaube, wirklich mehr oder weniger einer der Gründungsmitglieder. Das muss ich sehen, ich google mal. Er hat auf jeden Fall immer irgendwelche äh, witzigen Lieder geschrieben, performt und dann halt irgendwie auch aufgeführt und das halt vornehmlich auf YouTube und äh, hat auch viele Bühnenshows gemacht so bis ähm, 2015 hat dann aufgehört, weil er psychisch relativ labil war und äh, auf der Bühne auch häufig Panikattacken bekommen hat. Wie Er selbst sagt, es ist ein sehr schlechter Ort, um eine Panikattacke zu bekommen. Fühl ich? Ja, hat dann damit aufgehört, halt in der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber hat gesagt hat, an sich gearbeitet, ähm, wollte das irgendwie verbessern, weil irgendwie hat er Bock drauf. Also es ist ja halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne, einerseits halt der Druck, den du halt hast, so zu performen. Andererseits natürlich auch das geile Gefühl, wenn die Leute dich bejubeln und lachen und so weiter. Ähm, den Druck kam er halt nicht. Klar, hat an sich gearbeitet und. Ähm, ja 2020 war es dann so im Januar, wo sie gesagt hat, geil, ich habe mich richtig verbessert. Ich gehe jetzt wieder auf die Bühne. Ich mache es jetzt wieder. Und äh, naja, wir wissen ja alle, was Anfang 2020 passiert ist. Ähm, ja. 2 ist auf den Markt gekommen <lacht> und genauso wie das Coronavirus. Und äh, dementsprechend hat er dann aber für Netflix ein Special gemacht, was halt Inside heißt. Ähm, der ist in so einer kargen, ja weiß ich nicht, Zwei-Zimmer-Wohnung oder sowas, ähm, wo er wirklich ganz alleine ist, sein Comedy Special dreht. Also er dreht alles, ähm, er schneidet alles, er macht die ganzen Videoeffekte, er hat da irgendwie so einen Beamer, er hat ein paar Musikinstrumente und er hat einfach einen Arsch voll Kreativität dabei. Und ähm, was er aus diesem Setting macht, das ist einfach unfassbar und habe ich so in dieser Form auch noch nie gesehen und werde es wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Ähm, man weiß nicht genau, wie lange er da drin war, bis er das Teil dann letztlich bei Netflix abgegeben hat, aber es ist äh, sehr wahrscheinlich über ein Jahr gewesen, dass er da wirklich äh, mehr oder weniger isoliert halt da drinne war. Es, also was ja da, also für euch irgendwie, ihr macht ja auch so ein bisschen zu Content-Creation, so, Content so Sven-Videoschnitt mhm. und, und Götz ist auch musikalisch unterwegs und schneidet irgendwelche Sachen und so. Es würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, was ihr davon haltet. Ich fand's unglaublich, was er aus dem Setting gemacht hat. Also durch äh, kleinste Bildkomposition, die Lieder, die er dort macht. Also seine, seine, sein Humor beruht sehr viel auf Musik, was man auch in einem ähm, Comedy-Programm sieht, was auch mittlerweile auf Netflix ist. Ähm, und auch das macht er unglaublich gut. Also ähm, das sind keine üblichen Quatsch-Songs, die er macht. Das sind richtig gute Lieder, die er da einfach schreibt, die natürlich witzig sind, ähm, die zum Teil aber auch wirklich äh, an den Nerven gehen. Und das manchmal wirklich von der einen Strophe zur nächsten. Ich hatte ja schon gesagt, dass er immer so diesen Konflikt in sich hatte. Ähm, dass er einerseits halt gerne vor der Bühne ist und den Applaus braucht und so weiter, aber andererseits halt mit dem Druck nicht klarkommt. Und ähm, dieses psychisch Stabile und auf was für Ebenen er das Ganze so ähm, auslebt und macht. Und du siehst ihn auch zum Teil wirklich, wie er da verzweifelt ist und am Heulen. Und du weißt halt, ist es jetzt gerade Comedy, ist es keine Comedy? Aber das sind, also dieses Special hat mich auf so vielen Ebenen einfach äh, gepackt. Ähm, das, ist, das ist wirklich unfassbar und das habe ich noch, noch nie erlebt, glaube ich, vorher. Also ich war einerseits wirklich äh, krass geflasht von diesem ganzen kreativen Arrangement, was er daraus gemacht hat. Dann zum anderen, weil er wirklich wahnsinnig witzig ist, der Dude, weil die Musik richtig geil ist. Ich hatte es erst irgendwie zwei Wochen nach Ausstrahlung gesehen. Ein Tag später wurde das Album auf Spotify veröffentlicht, was wirklich sich mittlerweile zu dem Album äh, entwickelt hat. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten drei Jahren ein Album so häufig am Stück gehört habe, wie dieses Album. Okay. Ähm. Ich möchte auch, bevor ich es vielleicht vergesse, den Track ähm, Welcome to the Internet von Bo Burnham äh, draufsetzen. Ähm, davon gibt es auch äh, das Video auf YouTube beispielsweise zu sehen, da kann man sich mal einen Eindruck machen. Welcome to the Internet, ähm, vom Setting her, man muss sich vorstellen, er ist wie so ein Disney-Bösewicht, der äh, die Leute ins Internet reinholen möchte. Und äh, das sind so grandiose Zeilen. Es ist irgendwie so eine, so eine Art Polka, die immer mm, schneller wird. Mal, und der hat so eine erzähl mal noch nicht zu so viel. Lass, uns doch, okay, noch, okay, okay, lass uns doch mit einer
2: Hausaufgabe rausgehen. Also vielleicht äh, einfach Götz ja, also, und ich. gucken ja, uns das nochmal an.
1: Und dann dann, dann lasse ja, ich es jetzt auch ja. an dieser Stelle. genau. Also schaut euch bitte an. Wie gesagt, ähm, ich ich... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihr davon enttäuscht sein werdet eigentlich. Ähm, wenn doch, bin ich von euch enttäuscht, oh, muss ich sagen. Nee. Ähm, Abfahrt <lacht> Nein, A1. <lacht> <lacht> Abfahrt A1, ja, ja, genau. Nein, also ja. ähm, was ich damit sagen will, ey, das lohnt sich ja. auf jeden Fall. Ich habe den Kerl dadurch kennengelernt und es ähm, ist... ist berührt einen emotional auf so vielen verschiedenen Ebenen und äh, ich finde es einfach wunderbar. Okay, klar. wir
2: haben alle, wir fühlen, was du fühlst. Und alles gut, aber ich, jetzt ist die die Latte hängt halt jetzt auch hoch, so weißt du. Ja, und jetzt ja, darf sorry. es schon fast ja, gar nicht mehr ist, ist nicht gefallen so.
1: Es ist okay, Nein, es ist okay. Ich habe hab jetzt
2: auch mal gerade äh, noch mal gegoogelt. Also ich kenne auf jeden Fall Memes von ihm äh, sind auf jeden Fall. Das ist hm. bei jung ein paar anscheinend schon äh, irgendwie im Internet rumgehüpft.
1: Äh, Der ist mit 16 hat er ja schon angefangen bei YouTube Sachen zu machen. Der ist mittlerweile jetzt äh, 30 geworden, als er das ja, Special ja. gemacht hat. Also der ist so seit seit 15 Jahren oder sowas, ist ja halt äh, bei YouTube schon dabei. Ja, das und das ist dann wirklich ungefähr genauso lange, als YouTube oh, gerade ja. so richtig die angefangen hat. hat.
2: Ähm, ja, ich gucke nochmal in die äh, Richtung von Götz, aber dann, äh, wir geben uns das beide und zum nächsten Mal äh, sprechen wir drüber.
0: Ja, klar. Ich, ich habe jetzt gerade auch mal Bo Burnham gegoogelt, äh, um mal so ein Gesicht ja. dazu zu haben. Und ich kann sagen, ich habe dieses Gesicht noch nie in meinem Leben
1: gesehen. Also von daher... ging mir vorher auch so. Ich bin gespannt. Äh, vielleicht auch noch kurz aus dem Vorprogramm, es gibt noch so ein, äh, so ein Ding, das heißt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Programm hieß, das Ding heißt Kanye Rant, so findest du es bei, bei YouTube, er rantet dann nicht über Kanye ab, aber mhm. er rantet wie es Kanye Yeezy, der heute übrigens ein Album rausbringen wollte, was er nicht getan hat, der alte Penner. Schlawiner. Ähm, wirklich. Und äh, das war zu, zu der Kanye-Jesus-Zeit, wo er wirklich schon völlig durchgedreht so größenwahnsinnig war. Und er hatte dann erzählt, wie er irgendwie mal auf dem Konzert von Kanye war. Und er hat irgendwie die letzten zehn Minuten einfach nur abgerantet. Hauptsächlich darüber, dass seine T-Shirts, weißen T-Shirts für 90 Dollar sich nicht verkauft haben. Und äh, er hat das nachgemacht. <lacht> Musikalisch grandios umgesetzt und super witzig. Also ähm, wie gesagt, ich mag den Typen einfach. Und damit gehe ich jetzt auch raus hier. Ciao. Alles klar. Roman ist, Roman ist schon weg.
2: Der, der guckt noch ein bisschen. Schon, weg. schon ein bisschen Bob Burnham. Äh, nein, äh, geil. War äh, spannend. Ich bin, bin gespannt. Lass uns äh, da zusammen reinhören und reingucken und dann zum nächsten Mal drüber sprechen. Ich verabschiede mich. Don't drink and dive an dieser Stelle. Und Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast äh, und wünsche einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich. Schöne, eine schöne gute, gute Nacht. Nacht. So sieht's aus. Und ich möchte heute mal, ja, quasi mit dem Disclaimer anfangen. Und zwar ist es heute tatsächlich für mich mindblowendes Wissen und kein sinnloses Wissen. Ich fange mal mit dem Quiz an, ja. Also, was glaubt ihr, wie viel Kilometer, nein, wie viel Meter von meiner Wohnungstür bis zum nächsten Erdbeerfeld sind? Ja, wenn er so schon fragt. Vier, nee, 600? Wenn? Zehn. Es ist irgendwas dazwischen. Ich würde sagen, es sind... 50 Meter. ich gewonnen. Kurz so. zum Festhalten.
1: Hat er recht, ja. Jetzt,
0: zweite Frage. Wie viel Geld habe ich im Jahr 2020 für Erdbeeren auf diesem Feld ausgegeben? 0 Euro. Ding, ding, ding. Das ist korrekt. Nächste Frage. So, und jetzt kommen wir quasi zu meiner mein blownen Erkenntnis, wie ich in den letzten Wochen hatte. Und zwar, wie viel Geld habe ich im Monat Juni 2021 auf diesem Erdbeerstand für Erdbeeren ausgegeben? 0 Euro. Knapp 105 Euro. Was? Und mein mindblownes, weiß nicht was, was ich jetzt am Ende hier einfach mal droppen möchte, ist, wie wichtig es ist, mal ein Haushaltsbuch zu führen, um zu wissen, wo eigentlich das ganze Geld bleibt. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe ich hab irgendwie so eine Erdbeerabhängigkeit entwickelt und ich, ich habe das erste Mal wieder in so eine Erdbeere reingebissen und dachte, wow, das ist ein Geschmack. Und ich bin wirklich jeden verdammten Tag zu dieser zu dieser Bude rübergerannt ja, okay, und habe mir da Erdbeeren werden. geholt. So Und das sind halt 3,50 Euro mal 30 so. Also bist du jeden Tag hin wirklich hingegangen? Ich bin da wirklich jeden Tag hingegangen. Ich bin jeden Tag von der Arbeit gekommen, bin aus dem Auto ausgestiegen, bin darüber gegangen, habe mir eine, eine Schale Erdbeeren geholt, so eine 500-Gramm-Schale und habe die gegessen. Oh. 3,50 Euro klingt ja erstmal nicht viel, aber 3,50 Euro mal 30 sind echt schon eine Menge. Und von daher ist mein, mein blondes Wissen für heute, ey, versucht mal einen Monat lang ein Haushaltsbuch zu führen und... Ich weiß nicht, was bei euch dann dabei rauskommt, aber irgendwas wird dabei sein, wo ihr dachtet oder wo ihr dann denkt, Alter, so viel Geld gebe ich für den Scheiß aus.
1: Mein Tipp da noch angehangen, der ein bisschen kontraproduktiv ist, probiert mal die Uhlenburg-Erdbeeren, aber die kosten allerdings 5 Euro, das Paket. Also, <lacht> ja, irgendwas ist ja immer. Und ist
0: wahrscheinlich auch regional begrenzt. Sind wirklich regional
1: begrenzt, aber super geil. Jeden Euro wert. Alles klar,
0: gut. Ja. Haushaltsbuch. Erdbeeren. Okay, und damit dann, gute Nacht. Ja, ciao.